0: Alexa, wie findest du das neue Cover von dem Tech-Podcast Umbruch?
1: Darauf habe ich leider keine Antwort.
0: Alexa, ist eigentlich das neue Cover vom Umbruch-Podcast datenschutzkonform?
2: Das weiß ich leider nicht.
0: Alexa, gibst du unsere Daten eigentlich an die US-Geheimdienste weiter? Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. Ja, Alexa, was weißt du denn dann überhaupt? Ich weiß viel. Stelle mir einfach eine Frage. Alexa, das habe ich doch gerade gemacht. Da bin ich mir leider nicht sicher. Ja, ich mir schon. Aha. Alexa, bist du heute ein bisschen passiv-aggressiv? Ich bin mir leider nicht sicher. Okay. Finde ich auch.
1: Da, da hätte ich gerne jetzt noch eine Viertelstunde weiter zugehört. <lacht> Schlagabtausch zwischen Christian Schiffer und Alexa. Das hatte fast schon Marvin-Qualitäten, weißt du, der depressive Computer aus Per Analter durch die Galaxis. Also, ja,
0: ja. Und, <lacht> und, äh, also man, man ist ja dann, auch wenn man weiß, es ist eine Maschine, man ist ja trotzdem enttäuscht. ja. Man ist trotzdem
1: enttäuscht, naja. Aber das kennen wir ja schon. Mhm. Ja, Christian, wir haben ein neues Umbruchcover. Lange hat's gedauert, aber jetzt blicken wir zwar nicht mehr so ganz so betröppelt vom Podcast-Foto in die Welt hinaus. Oder wie haben deine Freunde das damals gesagt, als sie sich über unser Foto äh, mockiert haben? Ja, die haben ja gesagt,
0: wir würden da so betröppelt reinschauen. Das ja. tun wir jetzt ja nicht mehr, weil wir nee. schauen einfach gar nicht mehr dran. Das sind ja. einfach nicht mehr zu sehen. Ja. Und ich habe jetzt noch keine direkten Rückmeldungen bekommen, aber ich denke, okay. dass das Operettenpublikum, ja, dass jedes jedes Podcast-Cover nicht gut fand, jetzt vielleicht das erste Mal mit den weißen Tüchern winken könnte, ja, ja warten auf. um zu signalisieren, dass sie zufrieden sind. Ja.
1: Also, nach gut 50 Folgen ein Refresh. Und irgendwie passt das auch zumindest ein bisschen zu unserem Thema heute, denn ohne unser Foto ist der Umbruch viel cleaner. Keine Anhaltspunkte, wir bleiben anonymer, wir geben weniger von uns preis, weniger Angriffsfläche, wenn ein Datenschutzkontrolleur um die Ecke käme.
0: Ja, sehr beruhigend, aber meinst du das ernst?
1: Nein, aber ja, ich muss ja irgendwie die Kurve kriegen zum, vom Cover <lacht> zu unserem Thema heute. Es geht nochmal um den Datenschutz und um die Dinge, die dabei nicht so gut laufen. Wir haben ja die Datenschutzgrundverordnung erst neulich recht positiv dargestellt. In unserem Umbruch Nummer 46 war das. Und sie hat ja auch einen extrem guten und wichtigen Beitrag für unser aller Recht auf informationelle Selbstbestimmung geleistet. Wo es dieses Recht nicht gibt, können Staaten sehr schnell sehr übergriffig werden. Das beste Beispiel dafür ist China. Und da sind wir aber auch dann schon bei deiner Frage an Alexa nach den US-Geheimdiensten. Die sind nämlich auch ziemlich übergriffig und denen sind wir als europäische User und Userinnen mit unseren Daten ziemlich ausgeliefert. Es ist eben nicht alles gut mit der Datenschutzgrundverordnung. Sie wird auch ein bisschen auf dem Rücken der kleineren und mittleren mhm. Unternehmen ausgetragen, während die großen Konzerne, für die ja eigentlich die Datenschutzgrundverordnung gemacht wurde, recht glimpflich davon kommen. Auch dazu mehr noch.
0: Ja, da würde ich sagen, geht es los mit Umbruch Nummer 52. Ihr findet unseren Podcast wie immer in der App der ARD Audiothek. Ich bin
1: Christian Schiffer. Und ich bin Christian Sachsinger.
3: Mein Name ist Peter Büscher, wir betreiben in Augustenstraße seit 1959 ein klassisches Lederwarengeschäft und wir sind nach wie vor trotz Pandemie sehr erfolgreich. Peter
1: Büscher ist ein Münchner Unternehmer, so um die 60, der hat seinen Laden im Münchner Stadtteil Schwabing und so einen Laden wie den von Peter Büscher, den findet man nicht mehr oft. Kleines Familienunternehmen, da gibt es Rollkoffer, Hartschalenkoffer, Lederkoffer, Rucksäcke, Handtaschen, Geldbörsen, Schirme und das alles in den verschiedensten Farben und Größen und alles türmt sich da auf 80 Quadratmetern Ladenfläche in eher schlichten Regalen. Peter Büscher erzählt gerne von sich und von seiner Kundschaft und er hat zu vielen Dingen seine eigene Meinung und die teilt er auch gerne mit. Und nun könnte man meinen, was hat so eine kleine Firma schon mit dem Datenschutz zu tun? Da gibt es doch kaum Daten. Aber weit gefehlt. Peter Büscher hat lange Zeit, einmal im Jahr, ein mehrseitiges Gedicht verfasst, in dem er seine Gedanken der Kundschaft in Reimform mitgeteilt hat. Bücher Jahresrückblick heißt das. Und der verstößt gegen die Datenschutzgrundverordnung. Warum Christian? Vielleicht wiederholen wir noch mal ganz kurz, die zentralen Grundsätze der Datenschutzgrundverordnung ist ja jetzt schon ein paar Monate her. Also Herr Schiffer, an die Tafel. Letztes Mal hatten wir sechs Grundsätze, die in Artikel 5 der Datenschutzgrundverordnung niedergeschrieben sind. Können Sie mir nennen, was das für Artikel waren und auch erklären, was die bedeuten? Ich höre.
0: Natürlich nicht. Ah, ich habe sehr gelacht, als ich das im Skript gelesen habe, weil woher soll ich das wissen? Diese sechs Dings, das ist, das ist Monate her und die sind ja auch super kryptisch, aber ich weiß jetzt natürlich trotzdem, weil du sie mir dankenswerterweise ins Skript geschrieben hast. Ja? <lacht> Kleiner Blick hinter die Kulissen. <lacht> das ist alles fake. Naja, okay, also. Ah. Nummer eins, Verarbeitung der Daten nach Treu und Glauben. Also es muss eine Erlaubnis oder eine gesetzliche Grundlage. Dann gibt es das Gesetz der Zweckbindung, den Grundsatz der Datenminimierung. Kennen wir auch unter dem Begriff Datensparsamkeit. Hm. Und natürlich der Grundsatz der Richtigkeit. Also wenn man zum Beispiel über jemanden Fake News auf einer Social-Media-Plattform verbreitet, dann muss die Plattform dagegen vorgehen. Kennen wir auch. Grundsatz der Speicherbegrenzung. Auch logisch, Daten müssen irgendwann gelöscht werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Und dann natürlich Ganz, ganz wichtig, der Grundsatz der Integrität und der Vertraulichkeit. Also die Daten müssen natürlich sicher sein, verschlüsselt sein, dürfen nicht einfach von jedem Hacker, der mal da
1: reingeht, irgendwie entwendet werden können. Das ist der letzte Grundsatz. Sehr gut. Ähm, mit ein bisschen Vorbereitung zwar, aber ich würde sagen, du, trotzdem, du hast besser abgeschnitten als ChatGPT <lacht> beim Abitur letztens. Zusatzfrage, welcher der sechs Grundsätze glaubst du jetzt, ist Herrn Büscher bei seinem Weihnachtsbrief in die Quere gekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich gehe es mal durch, Speicherbegrenzung nicht oder weiß
0: ich nicht. Ich meine, er hat ein Gedicht geschrieben. Nicht unbedingt, ne. Ja. ja, weiß ich nicht. Datenminimierung, okay. Ich meine, er wird da jetzt nicht irgendwie in einem Gedicht die Bankleitzahlen oder Geheimzahlen der Kunden erwähnt haben. Was haben wir noch? Die Zweckbindung, da weiß ich nicht genau, was es ist. Und die Verarbeitung nach Treu und Glauben, naja, er wird schon sich eine, na, wahrscheinlich, wird er sich eine Erlaubnis geholt haben? Weiß ich nicht. Sag mir einfach. Gegen was hat er verstoßen?
1: <lacht> ja, vor allem gegen die Zweckbindung. Ja, klar,
0: da wusste ich auch nicht genau, genau was es ist. Du Sehr nicht, gut.
1: Deshalb war es auch das, genau. weil du es nicht wusstest. Also die Datenschutzgrundverordnung schreibt ja vor, dass man ohne Einwilligung ah. keine Post an Kundenadressen schicken darf. Also der Zweck heißt, einmal nehme ich Daten auf zum Beispiel, weil ich einen Handtaschenverkauf mit einer Kundschaft abrechne und dann kann ich diese Daten oder die Adresse und den Namen nicht einfach weiterverwenden, um was ganz anderes damit mhm. anzustellen. Also Verstehe. das ist die Zweckbindung. Ja. Und äh, Peter Büscher hat versucht, sich diese Erlaubnis einzuholen von seinen Kunden. Er hat 500 Briefe immer verschickt und er hätte also dann auch 500 Erlaubnisse gebraucht. Erlaubnisse, ich weiß nicht, ob das der da Plural ist, aber auf alle Fälle gab es nur 20 Rückmeldungen. Folge der klassische Büscher-Jahresrückblick wird jetzt nicht mehr verschickt. Für die 20 rentiert sich das nämlich nicht, sagt Bücher. Der Gedichtbrief hängt dafür jetzt im Schaufenster des seines Ladens und da kann ihn jeder lesen, der will.
0: Ja, also ich finde das ist schade natürlich für Herrn Bücher, also dass er diesen Brief nicht mehr verschicken kann, aber wenn das jetzt alles ist, also ich meine, wenn das jetzt alle Probleme sind, die er mit der Datenschutzgrundverordnung hat, dann ist es ja... Kein wirkliches Drama, würde ich sagen, oder?
1: Nein, würde ich auch so sehen. Es geht halt so ein bisschen der Kundenkontakt Boah. verloren. Es waren aber noch andere kleine Veränderungen nötig geworden, als die Datenschutzgrundverordnung vor fünf Jahren eingeführt wurde. Und es mussten im Laden von Peter Büscher auch ein paar Dinge umarrangiert werden deshalb. So dürfen zum Beispiel die Namen von Kundinnen und Kunden nicht mehr lesbar sein, wenn ein Artikel, eine Handtasche, ein Koffer zur Reparatur in eine Werkstatt geschickt wird.
3: Das ist unser Reparaturzettel. Wir machen ja selber auch Reparaturen. Und wenn es außer Haus geht, dass es was ist, was wir technisch hier nicht lösen können, dann wird das überklebt. Und dann steht da drauf zum Beispiel hier Griff befestigen. Und das kann der Reparateur dann lesen und nicht mehr.
1: Okay, und Sie haben aber nur die, die Nummer drauf? Oder? Die
3: haben wir separat auf einem Zettel, den wir bei uns aufbewahren, bis das wieder zurückkommt. Dann wird der Kunde angerufen und dann wird der Zettel zerrissen und weggeschmissen. Mhm.
1: Also das heißt, Sie können anhand der Nummer dann wieder rausfinden, wer war es, aber der, der den Koffer repariert, der kann es nicht sehen, weil genau. die haben überklebt.
3: Genau, der hat also keine Möglichkeit, die Daten abzugreifen. Weil wenn er den Zettel wegreißen würde, war das nicht mehr lesbar. Mhm, okay. Aufwand, oder? Ja, es ist halt so. Und da muss man sich halt leider dem beugen. Also ist dann auch kein wirkliches hm. Drama,
1: klebt man halt die Kundennamen ab auf den Reparaturzetteln, aber es nervt halt. Und hm. ähm, als das Mikrofon dann aus war bei unserem Interview, erklärt mir dann Peter Büscher im Nachhinein noch, dass man seiner Meinung nach als Kleinunternehmer einfach schon immer wieder mit neuen bürokratischen Hürden zu tun hat und darunter leidet. Und die Datenschutzgrundverordnung ist halt eine zusätzliche Vorgabe von vielen, die es ohnehin schon gibt. Also man konnte da bei ihm am Ende dann schon einen gewissen Frust raushören. Gestern, ich war noch bei einem anderen Unternehmen, diesmal eher ein Mittelständler. Das Autohaus Schuster in Augsburg, die haben gut 30 Mitarbeitende. Vorne im Laden gibt es einen Empfangstresen und eine großzügige Ausstellungsfläche. Da werden die japanischen Marken Toyota und Lexus zur Schau gestellt und verkauft. Und dann gibt es eine Schmale Treppe in diesem großen Raum, in diesem großen Eingangsraum nach oben, eine Art Balustrade, über die es in den ersten Stock geht und dort sitzt hinter einer Glasfront dann die Verwaltung, am Ende des Gebäudes, am anderen Ende ist die Werkstatt mit einer ganzen Reihe von Hebebühnen. Und inhaber und geschäftsführer dieses autohauses ist martin schuster er hat das unternehmen in den letzten 30 jahren aufgebaut und als vor fünf jahren dann die datenschutzgrundverordnung in kraft getreten war war das für schuster nicht ganz so leicht umzusetzen wie bei peter Büscher.
2: wir mussten bei uns sehr viele prozesse anpassen auch an gewohnte Gepflogenheiten verändern. Wir haben in früheren Zeiten Kunden namentlich begrüßt, wenn sie zu einem Werkstatttermin erscheinen, wenn sie zu einer Fahrzeugabholung erscheinen. Die wurden namentlich an einem Bildschirm genannt. Das ist heute nicht mehr möglich.
1: Also so begrüßt, hallo Herr Müller, schön, dass Sie heute da Korrekt. sind und Ihr neues Auto abholen.
2: Genau. Geht hm, nicht mehr? Das geht nicht mehr. Das hm. läuft heute deutlich anonymer ab. Wo war der Bildschirm? Der Bildschirm war direkt am Eingangsbereich und auch am Ablieferbereich der Neufahrzeuge, sprich im Ausstellungsraum, platziert. Schade. Schade. Ne? Also ich meine, es ist, jetzt, es ist natürlich nur so eine kleine
1: Geste, aber ich finde schon, da irgendwo reinzukommen, dann steht da mein Name, ja, fällt weg, diese freundliche Begrüßung. Außerdem hat der Empfang eine Rückwand bekommen. Die Mitarbeitenden sitzen dort jetzt so ein bisschen wie Bankangestellte hinter einem Schalter. Also die sind nach hinten hin abgeschottet. Auch
2: das dient halt dem Datenschutz. Das ist der Arbeitsbereich der Mitarbeiterinnen hier von der Rückseite geschützt. Mhm. Und folglich auch an der Seite keine Dokumente mehr abgelegt werden. Also keine Papiere mehr? Oder? Keine Papiere mehr. Also keine kundenbezogenen Dokumente sind für andere einsehbar. Okay. Das heißt, wo
1: sind die dann verschwunden, die Papiere, Wir die man ja sehr, doch immer noch braucht? Wir haben sehr
2: viele Arbeitsprozesse, Rechnungsstellungen und natürlich auch Aufbewahrungen von Dokumenten in Backoffice-Bereiche verlegt, wie zum Beispiel in der ersten Etage, findet dann im Grunde die Abarbeitung von personenbezogenen Daten statt.
1: Das heißt also, die Kolleginnen unten müssen jetzt immer alles hochtragen in den ersten Stock, damit es da irgendwo liegt und Correct. kein Kunde hinschauen kann. Genau. Aha. Das ist ein bisschen Aufwand, oder?
2: Das ist ein
0: deutlich erhöhter Aufwand. Also ich kann es mir so richtig vorstellen. Also da darf dann kein Zettel mehr auf dem Schreibtisch liegen. Mhm. Es ist eine ständige Rennerei, die Blätter
1: wegzusortieren nach hinten, anstatt dass man das vielleicht nur einmal am Tag macht. Es gibt noch andere Auflagen. So musste zum Beispiel draußen im Hof rund um das Gebäude nachgebessert werden, weil im Hof jede Menge Autos rumstehen, auch neue. Deshalb wird das Gelände mit Kameras überwacht und da muss man wissen, Kameras und Datenschutz, das passt gar nicht hm. zusammen. Hm. Deshalb musste an allen Ecken des Geländes der Firma Schuster ein DIN A4 großes Hinweisschild aufgehängt werden.
2: Es muss überall ein Schild angebracht sein, wer für die Videoüberwachung zuständig ist. Also hier wird ja. Video überwacht und okay. welche
1: Firma dafür zuständig ist? Richtig, ja. Aha, okay. Und das muss jeder sehen können, wo
2: die Daten... Das muss jedem deutlich gemacht werden.
1: Und wie viel von den Schildern haben Sie angebracht? Ähm,
2: das sind sieben Stück. Okay.
1: Das ist wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, falls mal eine
2: Kontrolle kommt, eins der ersten Dinge, wo die drauf gucken. Es kann. ist am offensichtlichsten zu sehen, ja.
1: Also Schilder aufstellen, Schreibtische abschirmen, Empfangsbildschirm abmontieren, ablagen, neu organisieren. Das sind jetzt ein paar der Maßnahmen, die 2018 nötig geworden waren, um das Unternehmen für die Datenschutzgrundverordnung fit zu machen. Dazu kommt, die gesamte Belegschaft muss einmal im Jahr geschult werden, um die Datenschutzregeln bei den Mitarbeitenden wieder ins Gedächtnis zu rufen. Zwei Stunden dauert eine solche Schulung, alle müssen das machen. Und dann braucht jedes Unternehmen ab 20 Mitarbeitenden und da zählt die Firma Schuster dazu, einen Datenschutzbeauftragten, den musst du in deinem Unternehmen aber erstmal finden. Jemanden, der das machen möchte, dieses sperrige Thema sich auftun und dann die Kolleginnen und Kollegen ständig darauf hinweisen, wenn die sich nicht datenschutzkonform verhalten. Und dann muss man auch am Ende noch die Verantwortung dafür übernehmen, wenn ein Problem mit dem Datenschutz entsteht.
0: Ja, absoluter Traumjob natürlich. Also nee, wirklich, also man ist da der Wu-Man in alle Richtungen als Datenschutzbeauftragter. Also ich würde da meinen Hut jetzt nicht in den
1: Ring werfen für den Job. Ja, also der Dauerhausmeister, also ein wirklich undankbarer Job. Und deshalb hat sich das Autohaus Schuster da auch äh, dran gemacht, jemanden externen zu suchen. Das machen viele mittelständische mhm. Firmen, weil sie eben niemanden finden, der da wirklich Bock drauf hat. Beim Autohaus Schuster macht das jetzt Andreas Polz. Der ist Rechtsanwalt in Augsburg und Inhaber einer Kanzlei, einer Anwaltskanzlei mit rund 40 Unternehmen in Bayern, die er rund um den Datenschutz betreut. Und Polz hat mir erklärt, dass
4: die Firmen mit der Datenschutzgrundverordnung am Anfang oft wirklich überfordert sind. Mhm. Die meisten verstehen das Thema Datenschutz auch ein bisschen falsch. Für die meisten ist Thema Datenschutz, dass auf der Homepage die Datenschutzerklärung richtig steht. Und vielleicht noch, dass sie eine Vereinbarung mit ihren Kunden haben, dass die Daten verwenden dürfen. Dass das aber nur zwei Punkte von 400 sind, das wissen halt viele nicht. 400 Punkte, die man berücksichtigen muss, also das ist ja... Viel.
1: <lacht> ja, es sind nicht genau exakt 400, mhm. aber so roundabout und ja, das sind viel. Ja, es gibt ein paar Dinge, man muss jetzt nicht en detail äh, komplett abarbeiten, mhm. aber es gibt halt ein paar Dinge, die man unbedingt beachten sollte und dazu gehören Sachen, die das Landesamt für Datenschutzaufsicht
4: als erstes prüft, wenn die halt mal vorbeikommen und eine Kontrolle machen. Zum Beispiel einfach nur ein Konzept zum Umgang mit Datenpannen. Also beispielsweise, wenn ich als Mitarbeiter eine E-Mail mit personenbezogenen Daten an einen falschen E-Mail-Empfänger schicke, dann muss es dazu eine Regelung geben, was, was muss der Mitarbeiter machen, wie muss er sich verhalten, an wen muss er sich wenden. Ich muss ein Löschkonzept haben, das heißt, in wie lange darf ich Daten überhaupt nur aufheben, zu welchem Zweck darf ich sie aufheben und wann muss ich sie zwingend Spätestens löschen. Ich brauche noch ein Verarbeitungsverzeichnis äh, zum Beispiel, in dem meine ganzen Prozesse aufgelistet und dargestellt wird, wann ich wo, welche personenbezogenen Daten verarbeite, wem ich die übergebe, wie die übertragen werden und so weiter. Das heißt, ich das hört sich so an, als müsste ich eigentlich erstmal Generalinventur in meinem Unternehmen machen ja, muss ich tatsächlich, und da muss ich mich tatsächlich erstmal hinsetzen und mal überlegen, was für Programme benutze ich denn eigentlich, was passiert mit den Daten, wo werden die übertragen, wo werden die vielleicht auch gespeichert, habe ich die bei mir in Unternehmen auf dem Server liegen oder habe ich die extern liegen, liegen die in Deutschland, liegen die in Amerika, liegen die in Europa überhaupt, das sind alles Fragen, die man sich tatsächlich stellen muss und wo man sich wirklich hinsetzen muss, das ist wahnsinnig aufwendig. Das ist halt ein Aufwand von mehreren Stunden. Ja, also das ist wirklich nicht ganz einfach am Anfang
1: bei dieser ersten Geschichte. Man muss sich überhaupt erst mal bewusst machen, wie funktioniert meine Firma eigentlich? Da haben viele Firmen einfach jahrelang vor sich hingewerkelt und verschiedene Strukturen sind einfach mhm. gewachsen und das ist dann schon eine große Herausforderung, das alles schematisch sozusagen auf Papier zu bringen.
0: Okay, und wenn man das jetzt alles einigermaßen erledigt hat, wie wahrscheinlich ist es dann, dass man dann doch verknackt wird, weil man
1: doch irgendwo einen Fehler gemacht hat und ein Kontrolleur da was findet? Also erstmal ist es offenbar gar nicht so wahrscheinlich, dass man kontrolliert wird. Also diese Kontrollen, die werden nicht jetzt systematisch und ständig und in jeder Firma durchgeführt. Andreas Polz hat das bisher erst einmal erlebt und er betreut, wie gesagt, seit einigen Jahren rund 40 Unternehmen, aber falls wirklich jemand vom Landesamt vorbeischaut, dann sollte man halt einigermaßen vorbereitet sein. Also wer zeigen kann, dass er ein Konzept aufgestellt hat, dass er sich Gedanken gemacht hat und die wichtigsten Punkte abgearbeitet hat, der wird sicher keine Strafe zahlen müssen, weil, sagen wir mal, Punkt 389 oder 399 nicht abgearbeitet worden ist. Andreas Polz sagt... Da ist das Landesamt für Datenschutzaufsicht eigentlich ziemlich kooperativ. Die helfen einem, sagen dann, dort musst du vielleicht noch mal nachbessern. Aber da gibt es nicht gleich eine Strafe.
0: Also Christian, du hast gesagt, dass mit dem Datenschutz, das wird nicht ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wurde. Also dass wenn eine Kontrolle kommt, dann muss man sich jetzt nicht die ganz großen Sorgen machen, dass man jetzt als kleines oder mittelständisches Unternehmen da von den Kontrolleuren richtig in die Pfanne gehauen wird. Aber trotzdem macht ja der Datenschutz, jede Menge Arbeit und billig ist es wahrscheinlich
1: auch nicht für die Firmen, oder? Ja, stimmt. Beim Autor Schulz schlägt die Datenschutzgrundverordnung unterm Strich mit ein paar Tausend Euro jährlich zu Buche. Das ist jetzt hm. auch nicht unbedingt existenzbedrohend, hm. aber es ist halt Geld, das am Ende des Jahres dann in der Bilanz doch irgendwie fehlt. Und das zeigt halt auch, den Preis für einen funktionierenden Datenschutz in Europa müssen nicht nur die Konzerne zahlen, die großen, sondern auch gerade die kleineren und mittleren Unternehmen. Und das ist schon etwas, was man sich auch bewusst machen muss.
0: Ja, weil... Ich dachte eigentlich, dass diese ganze Datenschutzreform ja eigentlich gemacht worden ist, um eben genau diese großen Konzerne, also die Googles und Metas und Amazons und so weiter, also diese Konzerne, die ja wirklich mit dem Handeln von Daten teilweise Geld verdienen oder sehr viel Geld verdienen, hm. zur Resort zu bringen. Ja. Und nicht ein Autohaus und irgendwie jemand, der einen Lederwarenladen betreibt und ein Gedicht an seine 500 Kunden schreibt. Ja,
1: genau. Aber... Gerade die großen Konzerne, so sieht es im Moment aus, werden einfach noch sehr mit Samthandschuhen angefasst. Und so ein Gesetz ist ja immer nur so gut, wie es am Ende dann auch durchgesetzt wird. Deshalb sieht die Datenschutzgrundverordnung eigentlich auch relativ ja, effektive Sanktionsmöglichkeiten vor. Die Strafen können sogar bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes betragen. Theoretisch, in der Praxis, wird das bei Weitem nicht ausgeschöpft. Die bislang größte verhängte Strafe traf Amazon mit 750 Millionen Euro. Was würdest du sagen, Christian, was ist das in Prozent bei Amazon?
0: Keine Ahnung, wie viel Umsatz Amazon hm. macht, aber also ich kann dir sagen, dass es viel Geld für mich ist. Für Amazon
1: ja, ja. Es hört sich viel an, aber der Jahresumsatz bei Amazon sind 500 Milliarden Dollar, hm. ähm, den Amazon da erwirtschaftet hat. Und wenn man das in Relation setzt zu den 750 Millionen, dann beträgt die Strafe gerade mal 0,15 Prozent. Das also, Umsatz ist aber wahrscheinlich beim Gewinn... Nein, es geht aber um den Umsatz. Also der ja, Umsatz, am ja, genau. äh, um Umsatz gemessen, ja, genau. am Gewinn, klar, äh, tut es vielleicht ein bisschen mehr weh. Aber genau. das zeigt halt so ein bisschen, ähm, die Möglichkeiten sind da bei Weitem noch nicht, nicht ausgeschöpft Ausgangs. worden. 0,15 Prozent gegenüber 4 Prozent, die möglich mhm. wären. Und ähnlich fallen auch die Sanktionen gegen Meta aus. Die Mutterkonzern von Facebook, Instagram und WhatsApp. Und Kritiker monieren deshalb auch seit langem, dass die Datenschutzbehörden Insbesondere in Irland, wo Meta seine Europazentrale hat, viel zu lax gegen große IT-Konzerne vorgehen. Die Zahlen übrigens, die ich da gerade zitiert habe, die kann man nachlesen beim sogenannten Enforcement Tracker. Das ist eine Liste, die von einer Wirtschaftskanzlei namens CMS betrieben wird. Den Link dazu stellen wir in die Notes. Christian, eine Sache fehlt noch, die du am Anfang
0: groß angekündigt hast, nämlich, dass wir den US-Geheimdiensten
1: ausgeliefert sind. Da wüsste ich jetzt gerne mal, warum. Dazu schauen wir jetzt einfach kurz zurück auf den 16. Juli 2020 und zwar zum Europäischen Gerichtshof.
3: Case C-311-18 also das, was wir
1: da im Hintergrund hören, ist einer der obersten Richter des Europäischen Gerichtshofs, der in etwas brüchigem Englisch das Urteil zum sogenannten Privacy Shield verkündet. Das ist jenes Abkommen, mit dem die EU und die USA den transatlantischen Datenverkehr regeln wollten. Also da es in Europa schon immer andere Regeln zum Datenschutz gibt wie in den USA, mussten die Regierungen auf beiden Seiten des Atlantiks eine Art, nennen wir es, Unbedenklichkeitserklärung ausstellen. Also so auf die Art, liebe Unternehmen in Europa, ihr könnt die Daten von euch und euren Kundinnen und Kunden gern nach Amerika schicken, die sind bei uns sicher. Waren sie aber nicht, das sagt zumindest der österreichische Anwalt und Datenschutzaktivist Max Schrems. Den hatten wir in der Umbruchfolge 46, als es um den Datenschutz ging, schon mal gehört. Schrems hatte große Lücken in diesem Abkommen gesehen und gegen Privacy Shield geklagt. Einer seiner Hauptpunkte, der Datenverkehr zwischen Europa und Amerika, sei zweigeteilt, sagte
2: er. Der Teil, der amerikanische Bürger betrifft, der darf nicht überwacht werden, weil das eben grundrechtswidrig wäre in den USA, der Teil, der Ausländer betrifft, der wird sozusagen massenüberwacht. Im Prinzip können einzelne NSA-Mitarbeiter dann auch suchen und dann die Daten sich rausziehen zu einer IP-Adresse, zum Beispiel Telefonnummer, E-Mail-Adresse etc. Und die großen Unternehmen müssen dann auch alles ausrücken, was damit zu tun hat.
0: Also hier in Europa müssen ja die Unternehmen nur dann die Daten ihrer Kunden rausrücken an die Ermittlungsbehörden, wenn es davon auch ein Okay gibt von einem Gericht. Ja. Und diese Kontrolle gibt es in den USA offensichtlich nicht. Also zumindest nicht, wenn es um die Daten von Menschen aus Europa geht. Habe ich das richtig
1: verstanden? Ja, genau. Und deshalb kann man, vereinfacht gesagt, den Datentransfer nicht einfach mit einem Abkommen absegnen. Das sah übrigens eben nicht nur Max Schrems so, sondern auch der EuGH. Der hat Privacy Shield aus diesem Grund für ungültig erklärt. Mhm. Und Schrems hatte zuvor schon mal gegen diese Praxis geklagt. Da gab es nämlich ein Vorgängerabkommen mit dem Namen Safe Harbor. Und da war eigentlich genau das gleiche Manko drin gesteckt. Und auch dieses Abkommen wurde vom EuGH einkassiert.
0: Aber das heißt doch eigentlich, dass kein europäisches Unternehmen, das mit Kundinnen und Kunden zu tun hat,
1: Daten in die USA schicken darf. Ja, im Prinzip ist es so, aber das geht natürlich in der Praxis nicht. Dann könnten wir eigentlich den ganzen Handel zwischen Europa und Amerika gleich abschaffen. Deshalb behilft man sich mit einer Notlösung. Das sind Standardverträge, so ein Wisch, den jedes Unternehmen ausfüllen und seinen Geschäftspartnern in den USA schicken muss, damit die unterschreiben und bestätigen, dass sie halt mit den Daten sauber umgehen. Ja, das ändert aber Laut Max Schrems nichts an der geltenden Praxis, dass eben US-Geheimdienste auf alles zugreifen, was da aus Europa kommt.
2: Aktuell ist es so, dass die Daten weiter in den USA landen und auch die US-Behörden weiter Zugriff darauf haben. Die großen US-Unternehmen veröffentlichen ja sogar diesen sogenannten Transparenzberichten die Zugriffszahlen. Die steigen auch Jahr für Jahr. Also wir sehen, dass diese Überwachung auch einfach substanziell immer größer wird. Und das passiert fröhlich weiter. Das
1: grundsätzliche Problem, dass der Datenschutz nur für US-Bürgerinnen und Bürger gilt, dieses Ungleichgewicht müsste durch ein neues Gesetz in den USA geregelt werden. Dafür gibt es laut Schrems und auch laut anderen Experten aber in den USA halt einfach im Moment keine Mehrheit, weil der US-Kongress völlig zerstritten ist und so gut wie gar keine hm. Gesetze mehr beschließen kann. Die Republikaner tun ja so ziemlich alles, um Gesetze, die von einem demokratischen Präsidenten kommen, zu boykottieren. Trotzdem aber wollen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Joe Biden ein neues drittes Abkommen mit den USA abschließen, das dann im Prinzip nur ein aufgewärmtes Privacy Shield sein wird, so wie es aussieht. Und damit wäre das halt wieder ein unsauberer Kompromiss. Okay, also der transatlantische Datenverkehr soll halt
0: irgendwie geregelt werden, mhm. auch wenn die Datenschutzgrundverordnung dann nicht eingehalten wird. So sieht's aus. Jetzt haben wir auf der einen Seite so Unternehmer wie Peter Bücher, der sein Gedichtband verschicken will, und Martin Schuster, der dieses Autohaus hat und da darf, dürfen irgendwie Kunden nicht mehr mit Namen begrüßt werden. So, und die müssen ein Gesetz einhalten, das aber dann für amerikanische
1: Firmen wiederum in Europa nicht zu gelten scheint. Genau. Und an dieser Stelle hat die Datenschutzgrundverordnung halt einfach wirklich ein Rechtfertigungsproblem. Max Schrems übrigens glaubt, dass sollte dieses aufgewärmte Privacy Shield 2.0 zwischen von der Leyen und Biden beschlossen werden, dass das sicher wieder vor dem EuGH landen wird und dass es ziemlich sicher wieder einkassiert werden wird. Ob er selbst klagt, das wollte er jetzt noch nicht bestätigen, aber er und seine Organisation, die wollen sich den Fall dann auf jeden Fall wieder genau anschauen.
0: Also Christian, es gibt also durchaus Gründe, naja, sagen wir mal, mit der Datenschutzgrundverordnung nicht ganz so zufrieden zu sein, wie man mhm. es vielleicht gerne wäre. Also es gibt vielleicht zu geringe Strafen und die großen Konzerne werden jetzt gar nicht richtig abgeschreckt, wenn es darum geht, den Datenschutz wirklich einzuhalten. Es gibt ungebremsten Daten am Fluss zu S-Geheimdiensten und so weiter. Hast du denn einen Tipp für mich, was ich tun kann, um mich nicht ganz so nackig zu machen mit
1: meinen Daten im Netz? Ja, es gibt einen Dienst, eine App, die dazu ganz gut passt, die ich gefunden habe, auf die ich aufmerksam geworden bin durch eine Empfehlung beim Computermagazin Heise. Der Dienst heißt Pretty Good Phone Privacy oder abgekürzt PGPP. Dahinter steckt ein US-amerikanisches Startup mit dem Namen Invisv. Und dahinter wiederum stecken zwei Professoren, die diese Firma 2022 gegründet haben. Der Smartphone-Dienst PGPP bietet zwei Arten von Schutzfunktionen an. Zum einen wird die IP-Adresse verschleiert, also diese Adresse, mit der sich dein Internetanschluss ganz schnell wieder herausfinden lässt, von dem aus du gesurft bist. Und dann wird der Internetverkehr verschlüsselt, damit eben niemand mitlesen kann. Diese beiden Dinge passieren durch einen besonders geschickt konzipierten VPN-Tunnel. Ganz kurz nochmal zum Verständnis: VPN, Christian, was ist das? Christian, ich habe ChatGPT gefragt
0: im Vorfeld <lacht> der Sendung. Und zwar so habe ich ChatGPT gebeten, VPN-Tunnel zu erklären, aber mhm. wie ChatGPT das für Zehnjährige erklären würde. Sehr gut. Und das war die Antwort. »Ein VPN-Tunnel ist wie ein geheimes Rohr, das deinen Computer oder dein Handy benutzen kann, um mit einem anderen Computer oder Handy irgendwo anders auf der Welt zu sprechen. Wenn du etwas in das Rohr steckst, kann niemand auf dem Weg sehen, was du gesendet hast, weil es verschlüsselt ist.« das ist, als ob du ein geheimes Tagebuch hast, das nur du lesen kannst. So kannst du sicher und geheim mit anderen sprechen oder Dinge teilen, ohne dass andere Leute mithören oder sehen können, was du tust.
1: Sehr schön. Eine Gute Nachgeschichte <lacht> mit Christian Schiffer. Ja, ähm, nur es gab auch immer noch ein Problem bei VPN-Tunnels, nämlich, dass diese VPN-Anbieter ja, natürlich schon nachvollziehen können, wo zwischen welchen beiden Stellen sie eine Verbindung aufgebaut haben und wer bei ihnen wohin gesurft ist. Und wenn nun, sagen wir, ein autoritärer Staat oder auch die USA daherkommen und diese Daten von den VPN-Unternehmen haben wollen, dann bekommen sie die auch. Aber PGPP spaltet die Daten jetzt technisch so auseinander, dass das Unternehmen, die kleine Firma, selbst nicht mehr nachvollziehen kann, wer welche Daten abgerufen oder verschickt hat. Also das ist sozusagen so eine ein doppelte Sicherheitsbarriere. Und dieser Dienst ist allerdings nicht ganz umsonst, kostet 5 Dollar im Monat. Und es gibt noch eine erweiterte Funktion, die technisch versiertere Leute wahrscheinlich spannend finden würden. Diese Funktion gibt es bislang sonst noch nirgends. Dafür braucht man ein eSIM-fähiges Smartphone und dann teilt einem PGPP immer wieder eine neue eSIM zu. Warum? Man kann normalerweise nämlich über die eSIM-Karte von den Telefongesellschaften ziemlich genau lokalisiert werden. Da lassen sich exakte Bewegungsprofile erstellen und Rückschlüsse auf deine Gewohnheiten ziehen und durch diese wechselnden eSims kann aber keine Telekomgesellschaft mehr nachvollziehen, wo du, Christian Schäfer, gerade unterwegs bist. Dieser zweite Dienst ist wahrscheinlich eher wirklich was für Freaks. Er kostet 50 Dollar und er kann auch in Deutschland nicht gekauft werden, sondern nur mit einer Kreditkarte in einigen anderen Ländern wie den USA, Großbritannien oder Portugal. Aber ich fand es zumindest interessant, dass es sowas gibt und das vielleicht für Leute, die sich ein bisschen tiefer einarbeiten wollen, auch mitgeteilt. Auch die 5-Dollar-Version bringt aber schon einiges, vor allem eben einen deutlich besseren Schutz gegenüber klassischen VPN-Anbietern. Das ist dann halt wichtig, wenn man zum Beispiel in öffentlichen WLAN-Netzen surft, in einem Kaufhaus oder im Zug. Den Artikel dazu von Heise, der diesen Dienst beleuchtet hat und die sich das genauer angeschaut haben, die Kollegen, den stellen wir auch in die Shownotes.
0: So, lieber Christian, dann würde ich sagen, wir haben das Thema Datenschutz jetzt wirklich umfänglich bearbeitet. Wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen. Wir haben euch in den Shownotes ein paar interessante Links zum Thema zusammengestellt. Da findet ihr auch eine Liste mit den Strafen, die die EU bisher gegen große Konzerne ausgesprochen hat, weil der
1: Datenschutz nicht eingehalten wurde. Und wir haben uns jetzt noch eine Neuerung, eine E-Mail-Adresse zugelegt. Ziemlich leicht zu merken, podcast-umbruch.br.de. Stellen wir auch noch in die Shownotes. Schreibt uns, wenn ihr Kritik habt, wenn euch etwas gefallen hat, wenn ihr Anregungen für uns habt, aber auch Themenwünsche. Und wenn euch Umbruch gefällt, gebt uns einfach ein paar gute Bewertungen. Das hilft uns noch bekannter zu werden. Umbruch gibt es inzwischen alle zwei Wochen. Ihr findet uns in der ARD Audiothek. Und Dort gibt es auch eine Menge anderer interessanter Podcasts, zum Beispiel der Tagesschau-Podcast 11KM. Dort geht es um die unterschiedlichsten Themen aus Wirtschaft, Politik, Kultur, Sport und auch um Tech. Und in einer der letzten Folgen ging es um KI und darum, warum Tools wie ChatGPT besser kontrolliert werden müssen. Hört mal rein, 11KM findet ihr ebenfalls in der ARD Audiothek und du, Christian, warst auch schon mal dort zu Gast.
0: Ja, ich habe über unser Abi-Experiment gesprochen, das ja auch Thema der letzten Umbruchfolge war. Also wir haben ja ChatGPT zum Abitur geschickt und vielleicht kann ich hier auch verkünden, weil ich habe jetzt da mehrere Mails und Fragen bekommen, weil doch jetzt ChatGPT4 rausgekommen ist, ob wir dieses Abi-Experiment denn nochmal wiederholen können. Und ich darf hier weltexklusiv verkünden, ja, wir werden das nochmal machen, ich kann noch nicht genau sagen, wann und wie genau. Vielleicht ändern wir auch ein bisschen was am Versuchsaufbau. Aber ja, wir werden das selbstverständlich nochmal machen. ChatGPT wird sich den harten Fragen des bayerischen Abiturs erneut stellen müssen. Ich bin gespannt.
1: Macht's gut. Euer Christian Sachsinger. Und euer Christian Schiffer.